0: suns vejsan där ute. Varmt välkomna till dagens avsnitt av En tidning till kaffet med mig, Markus Bergström. Tidningen vi har framför oss idag är en Smålandsbygdens tidning, än en gång. Och idag är den från den 10 juli 1940. Och det skulle vara väldigt roligt om du hade kunnat uh, följa med och uh, lyssna, lite på, uh, lyssna lite här på, på min podcast i några minuter. Och det, han, det är faktiskt väldigt uh, intressanta grejer och jag tänker att uh, följer dem med så kan du ändå uh, lära dig ett och annat om uh, den svenska landsbygden som fanns på 1900-talets mitt. Nej, skämt att säga du. Jag vet inte var den krishanska dialekten kom ifrån. Men det är lite när man har lyssnat för mycket på på den andra säsongen här. Så var det är ju liksom. Det är ju Jolanta och Göran Junsarid. De åker på svenska kändisresor. Nej, Jolanta. Va, jag, jag vill inte följa med till Litauen och äta den äckliga choklörkurven. Jo, gör den därför du gör det. Du, du. Jag väntar ett barn. Jag är sugen på korven, Göran. Ja, nej, skämt åsido. Uh, vi börjar direkt med följande rubrik i Smålandsbygdens tidning. Tre dödsoffer för exploderande mina. Fiskare sökte desarmera det farliga fyndet. Lämvig den åttonde. På måndags eftermiddag inträffade utanför Torsminde en explosion ombord på fiskebåten Ingeborg av ringköping som var på väg in från en fisketur. Av besättningen på fyra man dödades tre. Den fjärde fiskaren blev svårt skadad. Även på båten uppstod det stora skador. Fiskarna hade i havet funnit en mina och sökte demontera denna var vid explosionen inträffade. Slut på artikeln. Ja man måste ju säga att detta inte var det smartaste man kan göra. Speciellt, vi, speciellt nu, vi, nu säger ju inte artikeln om de hade någon utbildning inom desarmering. Men jag antar att de inte hade det. Och försökte vara lite hjälpsamma. Men det var ju ganska idiotiskt. Eh, nästa artikel passar bra ihop med denna. Vidrör icke upphittade projektiler. Blindgångare. Bland granaterna en fara för alla i närheten. Rör icke upphittade projektiler av vad slag det må vara, vara må betonade kapten Peter Fyrst arméstaben i radio på måndagskvällen. Trots varningar och trots att det borde stå klart för alla att man bör ta sig akt för upphittade projektiler har olyckshändelser inträffat i vårt land på grund av att folk handskats oförsiktigt med upphittade projektiler eller delar till Under de omfattande fältmässiga övningar som nu pågår händer det att en del materiel och däribland även ammunition går förlorad. I regel kan man konstatera om en projektil icke briserar. Men skjuter man många granater på en gång från flera vapen är det ofta svårt att fastställa om alla har briserat. Efter varje skjutning försöker man alltid uppleta de projektiler som icke har briserat så kallade blindgångare. Man lyckas emellertid icke alltid återfinna dem, särskilt om granaten borrat sig djupt ned i marken. Den minsta beröring kan vara tillräcklig för att en blindgångare ska brisera. Blindgångaren utgör därför en allvarlig fara för en var som kommer i dess närhet. No shit, säger jag. Men eh, skämt att säga, det var ju ett bra råd. Det skulle jag behövt förhöra när jag gick ut på nyårsdagen och letade efter raketer och torter som inte hade gått av. Jag var lite besatt av smälla raketer när jag var mellan ja, 10 och 17 år ungefär. Jag och mina kompisar gick runt på Limhamn och slängde kinapuffar och ryssar lite överallt. Och en gång då när jag var ute på nyårsafton så... Eller förlåt, nyårsdagen... Så hittade jag en fuktig raket i grund där som vanligt och letade efter sådana som man kunde säga att de hade stubinen kvar på sig. Så hittade jag en fuktig raket som inte hade gått av och sen så försökte jag få den att skjutas upp. Efter ett tag så stod jag och höll en glödande pinne mot krutet på den och i nästa stund så hörde jag ingenting och såg bara ett grönt ljus. Det gick över efter cirka två minuter och... Då såg jag att jag blödde på några av mina fingrar. Men det var lite läskigt. Men då fick jag lära mig den hårda vägen. Barnet. Inte till för föräldrarnas skull. Barnets överhetspersoner och deras ansvar var ämnet för måndagens diskussion vid Fredshögskolans kurs i Södertälje. Fru Gunhild Tegen eller Tegen inledde och gav en översikt över straffets historia i pedagogiken. Barnet är vid inträdet i denna värld hjälplösare än andra varelser och förblir längre i händerna på sina överhetspersoner som under den långa barndomen utövar ett förlivet avgörande inflytande. Naturen har gjort människan enväldig och ganska allsmäktig över sin avkomma. Barnet uppfostras med andra ord diktatoriskt. Och sedan begärar vi att det ska bli en god demokrat. Efter en erinran om gångna tiders uppfostringsmetoder konstaterade Tal att förhållandena långsamt förbättrats genom de stora pedagogernas arbete. Men ännu är kroppsaga tillåten i våra folkskolor. Vår tids upptäckt är att barnet är en individ med egen värde där inte till för föräldrarnas skull. En radikal pedagog som A.S. Nil anser att lyckligare barn skulle skapa lyckligare och bättre samhällen. Men hur ska vi göra barnen lyckligare så att de blir nyttiga och goda människor? Två vägar leder fram mot en bättre tingens ordning. Den första smala vägen är insikten i de psykologiska sammanhangen och en tillämpning av denna kunskap med god vilja vid uppfostran. Den andra bredare vägen är det demokratiska samhällets väg fram emot ökat välstånd för alla till större, till större tillfredsställelse i arbetet, lyckligare fritid, bättre löner och så vidare. Men de som vandrar på insiktens smala väg måste alltid stå redo att rycka in på den breda vägen för att ge fritiden ett värdefullt innehåll med ett ord kultivera välståndet. Då kunde vi hoppas på föräldrar och lärare som inte är farliga för det uppväxande släktet. Slut på artikeln. Ja, ni kanske hör att jag är lite förkyld idag. Inte för att någon bryr sig, men eh, bara så, ni, så vi har det sagt. Så att elefanten i rummet är ute. Men... Eh, Ja, apropå artikeln då så får jag väl ändå säga att jag tycker att föräldrarnas uppfostran av barn har blivit bättre med tiden. Men visst, det finns ju alltid två sidor av myntet så... men i, i ett modernt samhälle så är det nog inte många föräldrar som agerar sina barn idag, det tror jag inte. Världens största brospann av betong 44 meter segelfri höjd under Nya Sandöbron. Sundsvall den åttonde. Den Nya Sandöbrons jättebåge kommer att bli i ett spann liksom den under pågående bygge i fjol sammanstörtade. 110 man sysselsättas för närvarande vid bygget. Även den Nya Sandöbron skulle få världens väldigaste betongbåge om utförandet blir som man nu preliminärt tänkt sig bron. Förra bågen låg med sin högsta del 44 meter över vattenytan och det är meningen att även den nya ska hållas samma, hålla samma höjd. På botten av Ångermanälven vid Lunde ligger fortfarande de 1000 kubikmeter betong och de konstruktioner som bildade den gamla bågen vilken sjönk i djupet då broställningen i höstas störtade. Slutar Ja, lite information om varför den sjönk. Kanske hade varit roligt här. Men den bågnade väl av tyngden antar jag. Okej, okay. eh, vidare. En ny stekpanna som spar in smöret. Härliga biffar kan man nu få utan att använda smör till stekningen om man, nu, om man begagnar en ny apparat som lagar Lagermanska fonden för uppfinnare just belönat med 500 kronor. Uppfinningen som under ett par års tid utarbetas av grosshandlare Knut Nyström i Stockholm består enkelt uttryck av ett underlag för stekpannan varigenom man under denna får ett luftlager vars höjd kan regleras. En termometer i pannans skaft gör det omöjligt att hela tiden kontrollera temperaturen. Är Möjligt. Det finurliga med Herr Nyströms apparat som fått ampla lovord av en rad experter är alltså att man i den kan rosta köttet utan att dess saft går förlorad. Men Herr Nyström framhåller med uppfinnerens blygsamma stolthet att hans panna duger till mer än så. Ställer han en kastrull i den tar han där kan han där baka bröd som blir så jämnt gräddad att det inte står något annat efter i läckerhet. Och för närvarande håller han på att fullborda en metod att bereda baked potatoes på ett snabbare och bekvämare sätt än det gamla. Men skriv nu slutar Herr Nyström sin lilla demonstration att min panna gör att damerna hädan efter kan äta stekar utan risk för figuren inget smör i pannan Inga fettvalkar i medien. Det var väl ingen... Den fungerade nog som en vanlig stekpanna. Men det där man att baka bröd i en kastrull. Ja! Nej. Det där tror jag... Det ju ingen poppis. Det är lite tv-shop-varning över den artikeln tycker jag. Kommer ni ha den, den här... Dual Action-reklamen med den här rödhåriga Göteborgen. Och så tog du dual action här, va? Och du då. Då tog du. Det var en sån här. Äh, det var en sån här som hette Dual Action. Som hade liksom sån här insug på alla sidor. Och han stod där och med sitt. Äh, sitt ansikte och äh, trodde att han skulle sälja fyra miljarder sådana. Och då tar du dual action så här, va. Och då ser vi här på bilden. Eller på, när jag tar här. Och jag strör ut alla möjliga smutsgrejer här. Det är grus och det är flingor. Och här ser du. Då säger vi på, som vi säger på Göteborgska, Det blir superrent. Ja, det var härliga, härliga minnen. Och där man, när man av någon anledning satt och fastnade framför tv-shop i en timme. Doro, vad fanns det med? Doros personsökare, kommer jag ihåg. Det var det var den två tjejer som möttes i en rulltrappa som åkte förbi. Den ena åkte upp, den andra åkte ner. Och så sa hon sa väl den ena tjejen och sånt i stil med, ja men du ring mig. Jag har en personsökare. Jag har också skaffat en personsökare. Det är en märklig uppfinning. Ja, vad fanns det med Det fanns den här Kitchen Wizard Plus. tror det var en sån mandolin. Det en dam och en kille som ser ut som en sån här kluschig italiensk kock med, du vet, mustasch rött förkläde vitt rock och, och han hette Tony. Han var amerikaner och hon är presentatören, eller konfan. Hon var Engelska. Oh Tony, I can't believe so beautiful cucumbers so fast. Yeah, and if you do this, you can take a cucumber and you can put another cucumber on. And then we have two cucumbers that get sliced all the way. And if you order in five minutes, you get the kit kitchen knife. Och så börjar jag reklam mitt i den här Kitchen Wizard Plus. Så skickade skickar de med den här Ginsu Kitchen Knife som jag skulle tydligen vara någon superbra superbra kniv, kockkniv. det var väl som en vanlig kockkniv helt enkelt. Ja, det fanns, finns många. Det fanns ju den här Magic Bullet också. Det var också en sån populär, populär grej på tv-shop. Men jag tror en av de, de mest tror någon av de uppfinningarna som tv-shopper sålt som används minst av alla, det måste ju vara den här ab cruncher, om ni kommer ihåg den någon sorts böjd plåtgrej med en, en kudde på, som man skulle sitta och, och göra sina abs ab crunches, eller sit-ups som det heter vad ska man säga om tv-shopper, ja det var väl anledningen till att man satt och tittade på, det var väl att det var 10% roligt Sen var det 10% nyfikenhet, 40% var riktigt tråkigt material och 40% där man undrade om det verkligen var något som behövdes. Ja, det var tid när man satt och på tv-shop. TV! Du, 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 bu, bu. Ja. Blickstanfall på neutra mot neutrala på Storgatan. En liten shoutout mot min lillebror som är plåtslagare här. Full plåtslagare misshandlade först en kvinna så en medlare. Efter våldsamt motstånd mot polis hamnade våldsverkaren i finkan. De skriver faktiskt finkan här. I det numera tysta gatolivet på Östra Storgatan inträffade igår kväll ett avbrott av mindre angenämt slag. Det var en våldsverkare som gick fram med bärsärkarhumör mot flera personer tills han till sist blev fast och hamnade inom lås och bom. En plåtslagare från staden hade supet sig ganska plakat. Modet hade, stig mo Modet hade stigit i jämn takt med suparnas mångfald. <laughs> Det var ganska roligt. Modet hade stegit i jämn takt med suparnas mångfald och nu gick han på Östra Storgatan för att få utlopp för sina känslor. Utanför Östra folkskolan kom en bekant kvinna som han möjligen inte hade allt uppgjort med. Det var kanske något livsrum som han ej fått hyran för. Nu skulle saken göras upp och därför ropade han till damen att hon skulle inleda underhandlingarna med, med diktatorn. De till början kanske fredliga förhandlingarna fing och emellertid ett stormigt slut med ett reg regelrätt blixtanfall bestående av tre örfilar. Därmed tyckte plåtslagarna att han fullgjort sitt uppdrag och begav sig på nya jaktmarker. En neutral åskådare till kuppen mot den svaga nationen ansåg sig börja gripa in. Om det var en representant för den omoderna NF-principen så blev hans öde inte bättre än... Avenåls på sin tid. Det blev även nu en mer modern behandling av tredje man. Även här företogs alltså ett blixtanfall så att den neutrala slogs i gatan. Under tiden hade emellertiden först för förfördelade hunnit hämta sig från överfallet och per telefon underrättat polismakten. Denna sände ut en patrull av två man och efter en stund antreffades våldsverkaren ute på Mellangatan. Här blev det en, en ny batalj som emellertid slutade med att diktatorn blev avsatt och placerad i en om inte livs så dock mörkrum. där plåtslagans kollega Kopparslagaren när detta läses har inställt sig som uppvaktande ambassadör. De fortsatta underhandlingarna kommer inför ett opolitiskt forum. Slut på artikeln där. Det var en ganska rolig, eh, rolig beskrivning på... Eh, och. Väldigt märklig beskrivning på ett slagsmål slash övergrepp som jag har läst. Men ja. Jag måste vara varit en väldigt galen plåtslagare. Och jag vet inte riktigt varför det är var viktigt att nämna att han var plåtslagare. Men tydligen var det det. Dansk förströelse. I ry på Gylland finns ett sällskap sportfiskare som en gång om året brukar mötas till ett så kallat ålgille vid vilket medlemmarnas första fiskar så mycket att de kunde, de kunde och sedan äta så mycket de kunde. Årets gille höll, hölls för ett par dagar sedan. Sammanlagt fångades 53 ålar som stektes och åttes i det fria. Den som vid dessa tillfällen äter mest utnämndes till ålkung. Värdigheten gick till en åkare som lyckades konsumera 226, 226 cm ål. Hans närmaste medtävlar kom upp i 210 cm. Åkaren innehade rekordet sedan 1933 då han svalde 218 cm. Som ytterligare belöning erhöll ålkungen en jedda på 5 kilos vikt men den behövde han inte äta upp med detsamma. Ja, det var ju faktiskt en rolig tävling detta. Just centimeter var ett kul sätt att mäta det på. Men då kan man väl inte kalla sig för sportfiskare antar jag. De åt ju upp fisken. Ja, så de kan ju vara sportfiskare till vardags. Men just där åt de upp fisken så. Men det var en rolig och jag tycker det blir en härlig segway in på vårt stående inslag som heter. Dagens dåtida recept! Hej! Det är jag som är Paolo Roberto. Välkommen! Idag ska vi göra en strömmingslåda. <laughs> Paolo Roberto hade ju aldrig gjort en strömmingslåda, det kan jag säga. Vi har kommit till... Till, ja, vi tänkte ta en strömminglåda idag. För sex personer, det finns med flera olika alternativ Så alltså bara välj och vraka vilken strömminglåda ni vill ha. Ja, till det första så tar vi beredning här. Det är 3-4 kg strömming. 2 matskedar smör. 6-12 ansjovisar. 3 matskedar stötta skorpor. Beredning. Strömmingarna rensas. Bena ur och sköljs väl. Ja, det går inte att göra det med Paul Robert. Han kan inte läsa så här gammal text utan att låta ännu dummare. Anchovisarna rensas, benas ur och skäras i bitar. En omelettlåda smörjas väl och beströs med stötta skåpor. En bit anchovis läggs i varje strömning och dessa läggas ned i lådan med ryggarna uppåt. Resten av skåporna strös över och smöret läggs i flockar ovanpå. Lådan sättes in i god ungsvärme. Mot slutet av stekningen kan man tillsätta ett par matskedar gräddmjölk så att strömningen ej blir för torr. Önskar man kraftigare ansjovis kan man tillsätta lite ansjovis På liknande sätt som strömminglåda med ansjovis lagas följande rätter. Strömminglåda med kaviar. Strömminglådan bereddes på samma sätt som föregående med ansjovisen ersättes i detta fall med kaviar. Mm, vad gott. Strömminglåda med tomatpuré. Strömingen förbereds som ovan angivits, den saltas lätt, rullas samman och läggs i smord form. Tomatpuré helles över, lite stötta skåpor strös på och sist lägger man på smör i flockar. Lådan gräddas i god ugnsvärme. Ingen und unds endast god. Strömminglåda med kräftsmör. Mm, vad gott! Strömmingen förberedes som ovan angivits. Den kryddas med lite salt och peppar och läggs ner i smordform. Rikligt med dill strös över och några matskedar smält kräftsmör hällas på. Lådan sättes in i god ungsvärme att gräddas och spädes under stekningen med lite grädmjölk. Och till sist här strömminglådan med muslor. Strömmingen förberedes som ovan angivits. Konserverade musslor läggs i botten av en smord form och rikligt med hackad strös över. De kryddade strömmingarna läggas ovanpå, lite, lett, lite stötta och sviktas över och sist lägger man på smör i flockar. Lådan sättes in i god ungsvärme och spädes under instekningen med lite grädde. Ja, det var väl bra tips här på när vi ändå var inne på Åla Gille. Alltså det låter väldigt gott med... Ål får jag säga. Det där, inte att äta 218 cm ål. Men ål är väldigt gott. Det är synd att man inte får äta det längre. Men strömminglåda det är väl inget fel på det. Det är som sagt strömming, sill, sill och strömming. Kanske mer sill. Man ska inte äta så mycket strömming. Vi vill äta strömming från Östersjön? Avlopps innan hav. Man får väl bara äta typ eh, tre strömmingar i... I månaden där om man inte ska dö av arsenikförgiftning. Men strömming och sill är väldigt underskattat. Och precis som ålen som simmar ut i Sargassohavet som liten. Och sen återvänder hem till sina hemtrakter när de blir vuxen. Ska vi se vad en vittberest herre kallar för ett jordens paradis. Mm. Professor Nyström Hemkommen berättar om manchuriet. På en sommarvacker altan i Ekhagen sitter två flaggor i varsitt hörn, den ena svensk, den andra med det fria Kinas ännu ganska okända färger. Detta är dock allt som antyder att husets herre just återvänt från östern till själv bär professor Erik Nyström inga spår av resor och möder. Han har också rest vägen för och gör inte så stora affärer saken, men det hindrar inte att man just nu är särskilt spänd på att få höra vad en västerländing säger om Östasien och vad österländingarna säger om Västeuropa. Vi byggde vår Maginotlinje för 2000 år sedan, men vi byggde den ända ut i havet. Det var Kinas avskedskommentar till, den, till de världshistoriska händelserna i Frankrike. Det är typiskt kinesiskt med sitt långt tillbaka blickande historiska perspektiv och den påminner oss om att kineserna ser på sådana händelser en smula annorlunda än vi. Rent taktiskt och materiellt står sig också det fria Kina bra. Krigsindustrin har organiserats, järnvägar och landsvägar byggas ut, järn och kol finns och till och med olja har påträffats i Kansu. Ännu är och, och E heller förbindelserna med yttervärlden avklippta om Indochina faller bort återstår Birma och åt nordväst behärskar Kina ännu den gamla sidenvägen till Xinjiang och Ryssland. Allt jämt sträcker sig Changs makt över tre fjärdedelar av Kinas yta och två tredjedelar av dess befolkning, alltså hela Kina utom lågländer, kuster och floddaler. Om Kinas styrka och Japans svårigheter alltså är det kvarstående intrycket då man lämnar Peking så får man en annan inställning i manchuriet. Vad japanerna uträttat här måste varje opartisk iakttagare ge dem högsta lovord. Landet har blivit ett samskildigt paradis. På hemresan nu hade vi ett sådant där äkta svensk sommarväder med små lätta vita moln. Och under denna himmel susade vi fram genom ett bördigt land i ett strömlinjeformat expresståg som gled snabbt och mjukt på världens bästa räls. I restaurangvagnen fick man ett en utmärkt middag för 1,20 yen vilket blev knappt 10 cent i amerikanska pengar och 30-40 öre i svenska. Biljetterna för den 2700 km långa resan kostade inte mer än 22 kronor. När man sedan kommer till ryska gränsstationen får man inte mer än 35 rubel för en dollar. Det betyder att en liter mjölk kostar 3 kronor och ett litet enkelt hotellrum 20 kronor. Inte heller är tåget av lyxklass men dock intressant genom de många folkraser som strömmar genom vagnarna under tusen tusenmilaffärden genom Sibirien. Värst var det med värmen som slog alla rekord. Vagnarna var och svalaste platsen i Chita och Irkutsk. Och ändå var det 32 grader där. Slut på artikeln. Eh. Det var ju en intressant skildring av professor Nyström här. En sån... Eh. det är en sortens resor har väl alla så kallade backpackers gjort idag. Men det var, det var ju en... Eh. Bra dåtidsbeskrivning att man får reda på hur ovanligt det var att göra just de här resorna. Och kanske just att det var sådana framstående människor som professorer som, gjorde, an... som eh, gjorde de här resorna. Ranna Hotel, ny semesterhem. Estlands elegantaste hotell, vilohem för arbetare. Det eleganta strandhotellet i den estniska kurorten Pärnu har nu omdanats till ett och hem för de så kallade arbetets hjältar. I Estland har man som bekant enligt sovjetryst mönster infört hederstiteln arbetets hjälte som tilldelas de bästa arbetarna. I Pärnu tillbringar nu 120 manliga och kvinnliga arbetare från olika delar av landet sin semester, bland annat flera arbetare från statens oljeskifferbrott. Större delen av dem som nu vistas på Strandhotellet är äldre arbetare som i ett tiotal år arbetat vid de olika fabrikerna. De flesta skola minst i två veckors tid uppehåller sig vid badorten varefter de avlösas av nya kontingenter. Uppehållet vid hotellet är fritt och staten betalar alla omkostnader i samband med vistelsen vid kurorten. Det eleganta strandhotellet där många svenska turister tillbringas sina sommarferior har fullständigt ändrat utseende. Hotellet har blivit ett proletärt hem för arbetarna och en sträng ordning råder här. Hotellets gäster får ej förtära alkohol och alla måste tidigt gå till sängs. De får inte roa sig utan måste samla krafter för kommande uppgifter. De arbetare som tillbringar semest sin semester på strandhotellet får sina namn publicerade. En 70-årig arbetare som i 52 år arbetat på en fabrik förklarade för journalisten att det han nu upplever mera föreföljer honom vara en vacker dröm än verklighet. Sedan han hela sitt liv levat i en trång enrumslägenhet syntes honom strandhotellet med sina parkettgolv, brysselmattor och så vidare vara någonting fullständigt overkligt. Estnisker inrikesministern ont Förklarar att regeringen beslutar att förvärva ett flertal hus i badorterna. Vilka skolor inrättas till Vilohem för arbetarna. Ja, arbete, arbete, arbete. Det, det måste ju ha varit så kul för den här 70-åriga arbetaren som fick uppleva riktig lyx på ålderns höst. Det måste... Ja, han beskrev ju allting. Det kändes som en dröm, sa han. Och då har vi kommit fram till de två sista nyhetsrubrikerna här innan vi börjar läsa dagens bok. Det är från Vetlanda. Det är en sinnessjuk som hotar med en yxa. En till beredskapstjänst inkallad person från Myresjö som under tjänstgöringen blivit sinnessjuk och efter internering hemtransporterat ställde, ställde på söndagen till med svårt uppträde. Sjukdomen tilltog efter hemkomsten varvid han blev våldsam och på söndagens eftermiddag hotade han olika personer med en yxa. Då det visade sig vara svårt att övermanna honom Rekvirerades brandbil från Vetlanda som lugnade honom genom att spruta vatten i det rum var i han befann sig. Två personer hade då hunnit tillfoga skador med yxan. Och apropå vatten så går vi vidare till nästa artikel som heter En välkommen rotblöta. En välkommen rotblöta fick vetlandar och tra trakten där omkring i måndags då det regnade ganska bra i samband med oska. Regnet har gjort gott på säden och valarna och vallarna och för övrigt på all växtlighet. Slut på artikeln. Och... Eh... Det var det slut på dagens tidning där och efter dessa blöta nyheter så tycker jag att vi sätter på en brasa, kurar ihop oss och värmer oss med en mysig bok. Den boken jag läser just nu är Memoirer från Alger, där vi följer den tyska studentens tid i fransk militärtjänst. Ja, det låter lite spretigt och det är det kanske, men dock inte mindre intressant för det. Håll till godo! Ja, då börjar vi med kapitlet som heter Den afrikanska vintern Så länge vädret ännu var tårt kunde man ändå vara till freds Ty då om man om aftonen var utröttad av dagens tunga och hetta kunde man dock på en torr om också ej från lopper och annan ohyra särdeles ren mark sova och samla krafter för morgondagen. Även kunde man tvätta och torka sina kläder och hålla sin kropp åtminstone någorlunda snygg. Helt annorlunda blev allt detta då vintern eller regntiden inbröt. Regnvädret började i januari och varade till medlet av mars så oavbrutet och med sådan häftighet att vattnet inträngde i strömmar genom det morkna, rämnfulla taket i våra rum och översvämmande och genomvette hela golvet samt med halmsäckar, gevär och allt. För att giva ett hur svagt begrepp om vad vi nu i omkring tvänne månader måste utstå behöver jag blott anföra ett ställe ur ett brev. Det andra vilket jag skrev från Maison Carré i medlet av mars 1832. Sedan den tid jag lämnade sjukhuset hade vi de första veckorna avräknade ihållande kallt regnväder av vilket vi i våra dåligt byggda kvarter utan fönster eller luckor utan bäddar eller sängställen liggande på bara halmen under ylletecken hade mycket att utstå och ännu i medlet av mars ledo mycket. Här faller ingen snö och fryser aldrig. Blott det höga Atlasberget som utsträcker sig längs den södra horisonten synes vit. Däremot har det ihållande av kalla nordanvindar åtfällda regnet som så mycket mera tränger igenom det dåliga endast för de varma årstiden beräknade byggnaderna, då det snarare samlar sig än avrinner på plattformen av de härvarande taken och som flera gånger satt oss samt med lägerställen och gevär under vatten, lika mycket och väl mera oangenämt och osunt än den tyska vintrens is. Kölden är här så mycket svårare att fördraga som vi är utan skydd däremot, utan spisa och eldning, till och med utan väl tillslutna rum. Till kokning brukar vi ved och då ingen sådan lämnas oss nödgas vi i värsta regnet gå en mils väg bort att söka torra buskar eller av havet uppkastade spridda vedträn och på skuldrorna hembära dem. Brunsvatten måste vi med största ansträngning hämta nere vid berget och ofta, då brunnen genom det i den sumpiga omgivningen samlade regnet blir otillgänglig, nöjar oss med samlat regnvatten. Flera gånger blev vi genom Arach stigande avskurna från allt förbindelse med staden och om beduinerna då kommit i tillräckligt antal hade vi alla varit förlorade till vi hade ej en gång livsmedel i förråd i magasinerna. Därtill kommer de talrika poster som det må vara vad väder som helst måste hålla vakt omkring och ute i vårt kvarter patrullera som tre gånger dagligen skickas ut åt alla håll att betrygga passagen att hålla benoinerna ständigt i tygen och utkunskapa deras möjliga förehavanden, förbjudna vapen och skjutförråd. Äntligen utom övriga för soldaten oundgängliga hemarbeten, vägröjning och lantbruk var till vi nyligen börjat användas. Du kan nu själv föreställa dig att under så fatta omständigheter och i synnerhet de hårda, dåliga nattlägren, det ihållande våta väderleken måste vara för oss högst påkännande. Någonting särdeles är att så mycket vi än haft att utstå av detta väder likväl nästan alla därunder förblev och friska och vida mindre folk angreppes av sjukdom än under den förra varma väderleken. Kölden anstod bättre våra nordiska kroppar och vätan i förening med de stränga strapagorna gjorde oss så hungriga att en halv kaka kommissbröd. Som förr var fald för två till tre sus nu betaltes med tolv till sexton sus. Jag kände ännu några veckor en eftersvaghet från sjukhuset i mina lemmar, men min mage var så upprorisk att jag vanligen på en gång tog ett med det om morgonen inhändigande kommissbrödet om halvannan mark. Vilket också över huvudet var det klokaste då annars någon uthungrad varg skulle snappa det ifrån mig. De inhållande regnstormarna av vilka jag många gånger då jag stod på post på terrassen lopp fara att slungas ned på gården hade icke blott kvarhållit beduinerna i deras tält och duaror utan även för flera veckor avbrutit att proviant tillförsel från Frankrike och livsmedel vore därför i staden utomordentligt dyra och sällsynta. Man hörde omtalas många skeppsbrott och ett tilldrog sig nästan under våra ögon vid den från oss minst avlägsna delen av kusten. Skeppsbrottet Under ett ytterst stormigt och ruskigt väder som är tillåtet att på en halv mils avstånd urskilja något föremål hade några soldater av mitt kompani nedgått till havskusten för att hämta drivved åt var kock som av brist på bränsle icke mera kunde koka. Under det de genom buskarna närmade sig havstranden, trodde de sig ur bränningarna brusande förnimma kanonskott och med tanken att detta nödruppstecken kunde vara från ett strandat eller av undergång hotat skepp närmade de sig stället varifrån ljudet kom. De varse blev och där ett skepp som låg på sidan och vars manskap för den häftiga bränningen och vågornas häftiga slående mot slupen i vilken de räddat sig icke kunnat komma till landet. Kaptenen hade redan simmande räddat sin hustru och ett litet barn till stranden och ville just gå in landet att kunskapa och att söka hjälp. Medelskraften understöd av vårt folk lyckades de skipsbrutna, att draga slupen till land och de blev liksom stelnade av väta och sköld förda till Maison Carré där kaptenen och hans familj blev av vår kommandant och matroserna av de andra officerarna och soldaterna med omsorg skötta. Genast blev även en 40 man stark vakt avsänd till det strandade skeppet för att sätta det i säkerhet för beduinernas röverier vilka ej långt därifrån hade tältläger och sannolikt skulle gjort processen kort med de förolyckande och deras guds om ej det utomordentliga töckliga vädret hindrat dem att bliva det verse. Då stormen snart därefter något lade sig blev laddningen som bestod av livsmedel, vin, smör, ost och så vidare med våra soldaters tillhjälp förd i land och transporterad i våra kvarter. En stor del var fördärvad och obrukbar till vattnet hade inträngt i alla delar av skeppet men våra soldater funnade ändå många smör och vinfat gott nog att förtjäna tagas i förvar genom häckarna och i sanden för att se dem mera lägligt tillfälle bli tömda. Soldaterna som så väsentligt bidragit till skeppsmannskapets räddning är höll och se en belöning. Duaren Utan, utom en ny organisation och fördelning av legionen skulle jag icke så länge stannat i Maison Carré då första bataljonen sedan den varit förlagd där i tre månader flyttades tillbaka till Mustafa. Men då i oktober den andra och i januari även den tredje bataljonen ankommit företogs i februari månad en ny indelning av kompanierna genom vilken mitt kompani ifrån det andra i det första blev det första i den tredje bataljonen och just då tredje bataljonen avlöste blev jag med mitt kompani indelt på den. All vår beröring med beduinerna hade hittills bestått i att taga i ögna sikte och undersöka dem förbifarande om de icke medförde vapen eller skjutförråd. Under hela förloppet av vintern hade vi aldrig hos dem blivit varse ringaste fientligaste avsikt. De drog och fredligt med sina åsnor och kameler in i staden för att sälja sin mjölk, smör, kol, ved och dylikt och vände antingen tomhänta eller med andra därför att tillbyta artiklar tillbaka. Vi blev slutligen så sorglösa att vi den, då den torra väderläken inträdde vågade oss tre eller fyra man högt, ända två mil bort från våra kvarter. Blott en mil från oss var en nomadisk stam lägrad och ofta gjorde jag med några kamrater besök där utan att det minsta hade hänt oss. De många hundar som bevakade denna du duar vore oss vida fientligare än människorna. Ty beduinerna såg att de ville bita oss ropade de till strax tillbaka, inbjöd oss att komma närmare och bjöd oss att dricka av deras haleb, mjölk. Jag blev till slut genom täta besök så förtroligt med dem att de tillät mig att på nära håll ta allt i egna sikte. Blått i avseende på deras kvinnor vore de misstrogna. Detta var den enda duar vilken jag kom i fredlig beröring. I alla övriga vilka jag fann lägenhet betrakta närmare uppträdde jag som förhärjare och fiende. Duaren låg i nordost från Maison Carré, en halv mil från havet och på ett åt alla sidor öppet runt omkring helt och hållet ouppodlat för övrigt betesrikt fält vilken blått här och där genomskas av några kaktusstängslen. Ett av dessa bildar en fyrkant varets beduinerna om natten inspärrade sina jordar. Lägret självt var blått omgivet av en låg inhängnad av torrt ris och törnen och innehöll omkring 20 tält som utan bestämd plan låg och om varandra, somliga på närmare, andra på betydligare avstånd. Dessa tält bestod av flera i jorden nedslagna pålar, vilka ovan till förenade sig spetsigt och vore övertäckta med stycken av ett av svart gethår vävt tyg och delvis även med djurshudar. De vore omkring 15 fot långa och 6-8 fot breda. Höjden kunde gå till 7 fot. Varje tält var delt i tvänna rum, det ena bestämt för karlarna, det andra för kvinnorna. Dessa båda avdelningar vore skilda från vartandra genom ett ylletecke som var draget tvärs över tältet och fästat vid den trende medelsta pålarna i detsamma. Avdelningarna för kvinnorna, i vilken jag här och där kastade en flyktig blick, syntes mig vara tältets egentliga skräprum där befann sig kökskärl, smör, mjölk och vattensäckar, även jätter, Får och hundar såg jag springa där ut och in. Mjölken av sina jordar förvarar beduinerna i säckar av garvade eller även ogarvade med håret inåt vända getfinn, vilket väl icke ser särdeles aptitligt ut, men är ganska ändamålsenliga, då de är lätta att transportera och bibehålla mjölken mycket frisk. Dessa säckar har var upp till en trång mynning, vilket är tillbunden med ett snöre. På den sura mjölken som vid smörblandningen blir övrig är de mycket frikostiga men icke så med den söta av vilken de hellre gör smör. Detta bereds på följande sätt. Mjölken sättes över en lindrig eld och ett litet, och litet sur mjölk eller ett litet stycke av, en, av ett ungt lams torkade tarmar lägges där i. Mjölken skär sig då och hälles därpå i en säck av gettskinn vilken skakas om i några timmar. Smörsubstansen substansen yster då. Vattnet utpressas och smöret läggs i förvar ute i en lädersäck eller fylls i lerkrukor för att säljas. Kärnmjölken är jämte vatten beduinernas vanligaste dryck och föras till och med av dem till staden till försäljning. Till malning beskärnar de sig antingen av stenmortel eller en handkvarn som består av tvänne stenar av vilka de den övre vrides omkring på den undre var under sädeskornen som är och däremellan söndermalas. Det sålunda vunna mjölet blir då siktat, men det behåller alltid en stark tillsats av kli. Vanliga sättet att baka bröd är följande. De lägger på marken flera stenar i en krets och antänder över dem en klar eld. Då stenarna blivit nog upphettade undanröjas elden och degen bredes utöver de hela stenarna följes därefter av glödande aska och lämnas under den så länge tills den är fullkomligt bakad. Ett annat göremål som araberna själva vet att är vävnad. De begagnade därtill en mycket enkel vävstol. Den består av tvännekorta stavar vilka stickas på visst avstånd ned i jorden allt efter den önskade bredden på det stycke som ska vävas. En tredje stav läggs tvärs över dem. På omkring fyra allnas avstånd från dessa stavar blivit tredje andra anbrakta på lika sätt och över de bägge horisontellt liggande stavarna ränningen. Ett trådstycke tjänar till vävsked och ett kort spetsigt horn användes att tillslås trådarna i vävskeden. Vävstolen står framför kvinnornas tältavdelning, Muharrem, och skötes av dem och deras döttrar. Spinnrocken är även hos dem bruklig. En anmärkning som jag gjorde varje gång jag kom till denna duar var den att under män, männen gjorde ingenting. Kvinnorna måste förrätta alla göremål. Jag hörde även sedermera av sådan som efter att längre tid varit levat som slavar bland beduinerna kommit tillbaka att kvinnorna vore uteslutande belastade med alla göremål och förrättningar för hushållet. Det gäller hos alla araber förvarelser vilkas enda plikt består i barnafödande, kokande och arbetande. De malar vete på handkvarnen och i morten, de bereder frukost och middagsmat, de bakar bröd, bereder smör, hämtar vatten, arbetar i västolen, lagar tältteckena och är, med ett ord, outröttliga, under det deras män, männer, plägar sträcka sig på sina hårmattor och behagligt röka sina pipor. Med allt detta får de i sin Moharem intet annat att äta än vad männerna lämnar övrigt, och när till exempel ett lamm slaktats ger man dem sällan annat kött än huvudet, fötterna eller innanmätet. Även på resor behandlas de ofta ganska smädligt av de, deras män. Ofta såg jag en beduin på sina åsna efter en häst trava över sand och buskar under det hans hustrun ensam eller till och med med ett barn på ryggen sprang ut med honom. Vid en sådan behandling blev naturligtvis kvinnorna lika härdade som männerna. Och jag har ofta sett dem springa genom tistlar och törnen varens jag med mina goda sko blott blått med möda kunnat komma fram. Vad jag redan iakttagit i förstaden Babazon fann jag även bekräftat i denna duar, där jag tvänne gånger kunde vara vitne till beduinernas måltid och till och med av dem inbjuds att ta del där i. Jag sporde ingen stor appetit där till det ging och tämligen osnyggt i väga. De rände hela handen i den framför de stående rätten, en slags couscous, och formerade med fingrarna kulor av ett storlek som de slöko i sig. De tvättade väl sina händer före måltiden, men ej efteråt och nöjde sig med att slicka fettet av sina fingrar och torka händerna på sin bärnus eller tälttäcket. Även åter de med största gluppskhet och hastighet. Oaktat de hade en talrik boskapsjord såg jag dem aldrig slakta något därav eller äta kött. Däremot såg jag dem ofta under det de vaktade sina jordar gräva efter vilda rötter som de åt upp. En synnerligt älskningsspis för dem var en slags vildväxande tryffel som man i synnerhet då det hade regnat mycket under vintern finner i stor mängd i mars och april månader. Denna knölväxt ligger några tum djup under jordytan och förorsakar på detta ställe ett, en lätt upphöjning. Stundom höjer den sig även med sitt halva volym över jorden. Beduinerna äter denna växt antingen rå eller kokad i vatten eller mjölk. Våra soldater vilka snart beduinerna lärde sig känna och äta den påstod att den smakade som nötkärnor. Så mycket jag bemärkte och kunde utforska av beduinerna hade de nästan alla mer än en hustru detta kunde man sluta till redan av den stora mängd barn som lupo omkring i lägret ty till antalet av män vilka jag såg slog de efter vårt begrepp i alldeles intet förhållande barnen flickor och gossar var nästan nakna de hade snart förlorat all skygghet och roade oss mycket genom de lustiga puts de spelt oss de hade i synnerhet ett gott öga till våra metallknappar vilka de för deras gula färg och glans förmodligen ansåg för guld. Och vi måste ta oss särdeles i akt att de ej skulle slita oss dem från kroppen. Stundom vore de ej blyga för att tiga av oss i det de skrek och Uno soldi, uno soldi! Eller erbjöd de oss små flätor och andra handarbeten som de gjort att köpa. Frästelsen mina besök i denna duar blev avbrutna på ett sätt som jag minst väntat. Jag gick en dag att hämta ved med fyra soldater av mitt kompani till en mellan denna duar och Maison Carré belägen småskog av oliver, vilken redan förut torkad av en eld som förbränt de kodiga bladen var bättre att begagna till brännved än de gröna olivstunden. Jag ville begagna tillfället att göra mina beduinvänner ett besök och begav mig med deras med de fyra yxorna och pikarna vilka vi medtagit för vedens fällande och vilka jag för att lätta deras börda tagit av mina kamrater ensamt till lägret. Knappt hade några beduiner blivit mig varse än de under rop av buono buono sprunger till mig och ville utan vidare omsvep bemäktiga sig verktygen som jag bar på axeln i det de bjöd mig några penningar i arabiskt mynt därför. Nu uppgick plötsligt ett ljus för mig. De hade redan förut genom tecken velat låta mig förstå att de skulle bringa dem dylika instrument och därvid visat mig penningar men jag hade icke eller också oriktigt förstått deras tecken. Även hade de utan att visa något i vär ofta ställt sig som de skötte in i buskarna och därvid talat om polvere, vilket jag också ej förstått. Nu hade sedan någon tid icke blott många verktyg såsom yxor, skifflar, pika och dylikt utan även många patronpackar blivit saknade och till och med ur patronköken frånstulna flera av soldaterna. Jag tvivlade därför er längre att några soldater av bataljonen under förevändningen av att hämta ved medtagit dessa verktyg även som krut i fickorna och försålt till beduinerna. Men vad skulle jag nu göra i detta läge var jag befann mig? skulle jag vägra att till dem avträda det de önskade. Då hade de sannolikt förklarat mig för en förrädare av deras sak och antingen bortfört mig som slav eller fråntagit mig livet. Klokare var det att giva mig utseende av att med flit ha varit ditfört verktygen för dem och jag överlämnade dem åt dem i den fasta vissheten om att snart få dem tillbaka. De gav mig därför några små arabiska mynt vilka ej utgjorde fjärde delen av verktygen vore värda och påminnte mig genast återigenom de förutbrukade tecknen, vilka jag nu bättre förstod om krutet. Jag lovade att ännu samma dag skaffa dem något mer till och med, tänkte jag, än de önskade, och detta gjorde deras förtroende oinskränkt. Jag vore sa dem, en buono alemano, franceschi non Bono. remy el beit andar in montagna, mangiare buono, Molte mochera, nitscha, nitscha bono, det vill säga, jag vore en god tysk, men frasoserna är goda. Jag skulle bryta upp med dem och draga in åt bergen. Jag skulle få äta gott och få många kvinnor och så vidare. Under det de genom denna italiensk-arabiska rotvälska vars mening de för övrigt gjorde mig begriplig mera genom sin pantomim än sina ord uppoffrade mig att rymma, Låtsades jag som jag ville gå in på allt och tecknade åt dem att jag endast ville lämna mina vapen och övriga saker för att återkomma till dem. Men detta löfte skilde jag ifrån dem i avsikt att genast få befälhavaren anmäla vad som hänt mig. Denna uppfordran till desertering gav mig nyckeln till en annan, dittills oförklarig omständighet, sedan någon tid hade flera soldater och underofficerare av vår bataljon blivit saknade, och man hade det tills allmänt trott att de gått bort till staden och där uppehöll sig. Nu var det på en gång tydligt att beduinerna i den närbelägna duaren förlett dem till att rymma inåt landet. Jag gav genast min kapten rapport om mitt äventyr och denna vidare åt kommandanten. Denne sista tvivlade i början på min ängs ärlighet och talade redan om stadsfängelse och bojor. Men då jag av fri vilja gjorde mig till min egen anklagare och mina fyra kamrater så vitt de kunde äga kännedom om saken överstämde med mig och även andra intygade att dylika anbud förutblivade de gjorda av dessa beduiner med vilka de i anledning av förbundet att gå till duaren icke väl att anmäla så nöjde han sig att tillsäga min kapten att såvida verktygen icke återskaffades man skulle göra avdrag på min såld till dess de blivit betalta. Hans oklokhek att ha hava tålt en fientligt åtminstone misstänkt stam så nära insåg han nu sannolikt själv men begick en nytt dumt streck. Att ej genast utan först följande morgon avsända ett detachement att innesluta dem. Till då vi kom på ort och ställe fanns inte ett enda tält mer att se och åtminstone jag betvivlade icke det verktygs- och krutförsäljare- av fruktan att i händelse av undersökning och konfrontation med beduinerna blivit förrådda, hade varnat dem. Ja, där får vi sätta punkt för dagens eh, bokläsning. Börjar tiden rinna ut här. Men det börjar bli lite intressant nu vad som börjar hända. Det är, vi är faktiskt på den sista delen av boken nu. Det är inte jättemånga kapitel kvar. Eh, och det ska bli intressant att se hur hur han väljer att avsluta boken. Men eh, till nästa gång har det underbart så ses vi. Hej Puddy!